0: Gościem poranka w net jest Maria Przełomiec. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy mogę na początek krótki wierszyk?
0: E, e, tak.
1: Zachęcam do zrzutki na szlachetne cele. Wszak uczciwych mediów nie mamy zbyt wiele. To tak pod wpływem Republiki
0: Latina. Bardzo, gracias, Bardzo serdecznie dziękuję. Ale, ale to na początek gratulacje. 15 lat prowadzisz studio Wschód w TVP Info. To jest najdłużej utrzymujący się program publicystyczny. 15 lat opowieści o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To jest, to jest coś...
1: No to jest coś, ale to zawdzięczam właściwie tak. Po pierwsze widzom, którzy chętnie ciągle oglądają studia Wschód. Po drugie, no nie da się ukryć do pewnego stopnia Władimirowi Putinowi, który bardzo dba o to i bardzo się stara, żeby nie zabrakło nam tematów.
0: I tych tematów nam nie brakuje, choćby w dzisiejszym poranku. W jaki sposób i jak media rosyjskie nastrajają Rosjan do tego wszystkiego, co dzieje się na świecie?
1: Powiedziałabym bojowo o Rosjan, dlatego że właściwie, w, szczególnie w, w telewizyjnych programach, zwłaszcza w takich programach publicystycznych telewizyjnych jest ich takich kilka, powiedziałabym sztandarowych, pokazywany jest ten podły, wstrętny, obrzydliwy Zachód, oszukujący Rosję, zagrażający Rosji, yy, no właściwie nie jest to specjalnie y, 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 dokładnie tłumaczone, w jaki sposób ten Zachód, no, ale, zas, ale, ale oszukał, ale zagraża. No, oprócz tego jest naturalnie faszystowska y, Ukraina. Zachód jest zepsuty do szpiku kości i jest ta biedna, szlachetna, broniąca się przed wszystkimi Rosja, y, jedyny obrońca wartości konserwatywnych i moralnych i walcząca z otaczającym ją dookoła faszyzmem. Chodzi głównie oczywiście o faszyzm ukraiński, i krwawych banderowców szykujących się na, do podżynania gardeł Moskanom.
0: Był kiedyś Homo Sowieticus, ale Homo Sowieticus był zamknięty w ramach kraju rad. Teraz Rosjanie jeżdżą po świecie, kupują rozmaite, rozmaite piękne posiadłości, ale nie tylko ci najbogaci jeżdżą, bo i ta klasa średnia, szczególnie z Moskwy, jedzie do zakopanego Walpy, jeździ na lazurowe wybrzeże, zwiedza świat i wie. I do tego wszystkiego. Czy Rosjanie wierzą w propagandę telewizji? I...
1: Część z nich na pewno wierzy, natomiast to, że nie wszyscy doświadczą o tym jednak dosyć stosunkowo niskie, nawet jak na, na, na rosyjskie um, warunki um, sondaże poparcia dla Władimira Putina. Już nie mówię w ogóle o rządzącej partii jedna Rosja. No nie mniej, znaczy między innymi ta, ta retoryka rosyjskich mediów właśnie wynika z tego, że Putin, rosyjskie władze bardzo starają się Rosjanom wytłumaczyć, że są z oblężoną wyspą i w związku z tym trzeba się skupić dookoła nie patrząc na wszystkie trudności, sankcje, etc., etc., trzeba się skupić dookoła prezydenta, który robi wszystko, żeby Rosja wstała z kolan, żeby Rosja odzyskała, Imperium Rosyjskie odzyskało swoją dawną pozycję. A to jest niestety, powiedziałabym, dosyć taki łatwy do zaakceptowania przez Rosjan argument. Duma ze swojego kraju, w, za którą warto zapłacić pewnymi, powiedzmy, niedogodnościami.
0: I warto zapłacić wojną z Ukrainą i wojną z Zachodem za Krym, za wschodnią Ukrainę?
1: No może aż tak daleko nie. Aż tak daleko nie, no warto być może skupić się dookoła Putina. W tej chwili nie pamiętam, ale zdaje mi się, że większość jednak Rosjan nie opowiada się, zdecydowanie jest przeciwko wojnie, e, wojnie z Ukrainą. Także, także to no, 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 nie jest to takie. Na pewno skupianie się koło, koło, znaczy na pewno, skupianie się być może koło prezydenta, ale wojna nie wydaje mi się, żeby miała poparcie wśród rosyjskich obywateli zwykłych.
0: Wczoraj na pewno media rosyjskie i rosyjscy politycy mieli pożywkę z decyzji prezydenta Bidena o wysłaniu trzech tysięcy żołnierzy do Europy Centralnej, między innymi do Polski i do Rumunii.
1: No jeszcze ta, czy ta pożywka będzie dopiero dzisiaj, tak naprawdę? Dlatego, że przy, pamiętajmy, że w Moskwie jednak jest, są dwie godziny później niż u nas. W związku z tym tego zwykle tego typu, tego typu rewelacje są komentowane z jednodniowym opóźnieniem.
0: Prezydent Władimir Putin. Mam wrażenie, że w, dostał się w taką trudną przestrzeń dyplomatyczną, czy nawet w pułapkę, którą sam na siebie zastawił, postawił żądania. Wydawało mu się, że Zachód jest skłonny do tego, żeby zacząć z nim rozmowy, a tymczasem odpowiedź Zachodu to wysłanie broni na Ukrainę, wysłanie wojsk amerykańskich do Europy, do Polski, do Rumunii. I jakie odpowiedzi i jakiego postępowania ze strony administracji na Kremlu i Władimira Putina. Pani redaktor się spodziewa.
1: No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, bo przypomnijmy, że jeżeli chodzi o tę odpowiedź, pisemną odpowiedź Stanów Zjednoczonych i NATO, której Rosja zażądała i którą dostała, czekaliśmy na reakcję na nią właściwie przez kilka dni. Putin odpowiedział na nią dopiero w momencie, kiedy była konferencja prasowa z premierem Węgier, Wiktorem Orbanem. No właściwie bez, 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 specjalnych, bez specjalnych zaskoczeń, no, że nie, Rosjanom się to zdecydowanie nie podoba i że Zachód po raz kolejny nie uwzględnił jej słusznych życzeń. I znowu wracamy do tego, że oszukał biedną Rosję. Natomiast wczoraj na stronach internetowych radia Echo Moskwy, to jest takie no powiedzmy względnie niezależne radio, ukazał się niesłychanie ciekawy komentarz bardzo znanej i moim zdaniem bardzo, roz, bardzo rozsądnej, mądrej rosyjskiej politolog, oczywiście opozycyjnej, pani Lili Szewcowej, która napisała, że ona nie ma wątpliwości, że Kreml zaczął szukać wyjścia, które nie wyglądałoby na porażkę. Rosja stara się udowodnić, że można osiągnąć wyniki nie siłą, ale tylko groźbą i według Szewcowej Europa, patrząc na to, nauczyła się od Rosji tej taktyki i w związku z tym też zaczęła Rosji w pewien sposób grozić. A jak może wyglądać to wycofanie się, żeby sytuacja nie wyglądała na porażkę? To jest szalenie trudne. Znaczy to, że Rosja w jakiś sposób zmiękcza swoją narrację, moim zdaniem dowodem tego są dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Gazprom zaczął dosyć uprzejmie odpowiadać na pytania Komisji Europejskiej, a poza tym zwiększył swoje dostawy przez Ukrainę i co więcej, co prawda tylko na jeden dzień zarezerwował moce przepustowe gazociągu Jamalskiego. Po drugie e to, że Rosjanie teraz, znaczy nie wiem, czy to zostało zrobione, bo minister Ławrow to zapowiedział, pisał o tym dziennik Komersant, że Rosja postanowiła w tej chwili poskarżyć na te podłe zachowanie Zachodu. To znowu wracam do tego, że prawda, Zachód nie dotrzymał umów, że miał nie rozmieszczać sił NATO w, na wschodniej flance, a rozmieszcza Ukrainę, etc. Wysłał w tej sprawie skargę do wszystkich pięćdziesięciu paru członków Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. No, przepraszam, jeżeli zaczynają się skarżyć wszystkim, to znaczy, że rzeczywiście troszeczkę yy, wojownicze nastroje troszeczkę spadają. Z drugiej strony Rosja nie przestaje grozić. Ja sobie wczoraj zrobiłam taką, yy, takie zestawienie i, proszę Państwa, tylko na początku tego roku były tak. Manewry marynarki wojennej na Morzach Śródziemnym, Północnym, Ochockim, Oceanie Spokojnym, Oceanie Atlantyckim, na Morzu Czarnym. Ćwiczenia na Bałtyku się nie udały, dlatego że przerwał je sztorm i rozegnał y, okręty. Y, w połowie stycznia były manewry żołnierzy Południowego okrągu Wojskowego. To było 10 tysięcy na południu Rosji, Abchazji, Armenii, Północnej, w, północnej Osetii. Zbliżają się te nieszczęsne ćwiczenia sojusznicza Stanowczość na Białorusi, gdzie oblicza się, że weźmie w nich udział około, już jest tam podobno, około 60 do 80 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy zostali sprowadzeni z. Opętanego dystansu, bo 10 tysięcy kilometrów, czyli z dalekiego wschodu. No ja już pomijam z milczeniem te 130 tysięcy wojskowych rozlokowanych przy ukraińskich granicach. W związku z tym Rosja rzeczywiście pręży mu skuły, natomiast wydaje mi się jedno, to zresztą dzisiaj było chyba zauważone w, w, pan Wit na to zwrócił uwagę, że wszystkie poprzednie agresje mam na myśli i wojnę 2008 roku w Gruzji i zajęcie Krymu w 2014 roku, y, poprzedzała cisza. Znaczy Rosja nie prężyła wtedy tak mocno Moskółów. No Rzeczywiście w 2008 roku były ćwiczenia na Kaukazie Południowym, ale no, no, na kilka dni przed, przed tą inwazją zaczęto o tym głośno mówić. Natomiast teraz Rosja od miesięcy straszy. Najwyraźniej miała nadzieję, że osiągnie, samym straszeniem osiągnie to, co chce. Nie osiągnęła. Pytanie, jak na to odpowie? Putinowi Putin tak bardzo wysoko zalicytował, że w tej chwili trudno będzie się z tego z twarzą wycofać. Z drugiej strony, no powinien sobie zdawać sprawę, bo nie, nie jest to raczej idiota, ani, ani fanatyk, że rozpoczęcie wojny no właśnie, na małą skalę, powiedzmy gdzieś, gdzieś w Donbasie, ugryzienie kolejnego kawałka ukraińskiego terytorium, nawet to już zaczyna być bardzo ryzykowne. biorąc pod uwagę zapowiedzi tych wszystkich sankcji, zapowiedzi poważnych. Mam tutaj na, na myśli przede wszystkim Wielką Brytanię i, i, i Stany Zjednoczone. Z drugiej strony, ja pamiętam przed 2014 rokiem bardzo, taki bardzo, podobał mi się bardzo komentarz jednego z polskich ekspertów, no nie wymienię nazwiska wie, który podał bardzo rozsądne i racjonalne, było to w się sześć przyczyn, powodów, dla których Putin nie zaatakuje Krymu. No niestety zaatakował. No, na razie mamy ciągle jeszcze, tak powiedziałabym, gry wstępne. Na razie ciągle jeszcze mamy dyplomatyczne wysiłki. Mamy mnóstwo tych y, rozmów telefonicznych. No, wczoraj była rozmowa Macrona z kolei z Bidenem. Zbliża się, zbliża się wizyta wreszcie y, kanclerza Scholza w Stanach Zjednoczonych. Następnie będzie, y, będzie, będzie wizyta w Moskwie. Y, Zachód ciągle stara się to rozwiązać dyplomatycznie. Ci Putin może sobie pozwolić na wycofanie się z tego całkowite, z tych swoich pogróżek? No to jest pytanie.
0: I też osie dziwne powstają, to znaczy właściwie nie dziwne, tylko takie stare osie powstają w Europie, myślę teraz Kijów, Warszawa, Londyn, ale też widać rozmaite sprzeczne interesy między państwami Unii Europejskiej. Ważne jest twoje stwierdzenie, czy tam matematyka, że ponad 200 tysięcy żołnierzy jest blisko naszej wschodniej granicy, 200 tysięcy rosyjskich żołnierzy, dodać trzeba jeszcze białoruskich żołnierzy i na granicy...
1: Białoruskimi bym się nie przejmowała specjalnie. Białoruska armia jest w tej chwili bardzo słaba.
0: Ale wspólnie z rosyjską stanowi, stanowi siłę. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ale naprawdę, na razie bym nie wpadała w panikę z powodu tej siły.
0: Nie, 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 w, nie wpadamy w panikę. Uważamy, że Władimir Putin przegrał rozgrywkę, którą rozpoczął stawiając 100 tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą.
1: Powiedzmy, miejmy nadzieję, że przegrał.
0: I tak właśnie jest. Maria Przełomiec, 15 lat, Studia Wschód. Warto oglądać Studio Wschód i bardzo Ci dziękuję za wierszy, który, który stworzyłaś w ciągu jednej sekundy. Jak on brzmiał?
1: O Boże, już teraz nie pamiętam,
0: Ach, ale... No, ale,
1: obiec... ale, ale po pierwsze jest nagranie, a po drugie obiecuję napisać coś więcej, a poza tym chciałam powiedzieć, że ja od roku, co miesiąc przelewam nieznaczną sumę, ale stale
0: na, na radiowne. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, tak jak i dziękuję Ci za rozmaite uwagi, które przesyłasz sms-em podczas poranku w netki, wtedy kiedy ktoś Cię zirytuje, szczególnie wtedy, kiedy ktoś Cię zirytuje, albo czasami, czasami stwierdzenia pozytywne oczywiście, że ktoś coś mądrego powiedział.
1: Na przykład świetny wywiad.
0: Tak jest. Maria Przełomiec. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim.
0: Są rozmaite zegary i rozmaite czasy. Jest coś takiego. Patrzę teraz na zegar, który stoi koło żółtej łodzi podwodnej. To jest zegar wnet. I może będziemy teraz czas wnet państwu podawać. Taki czas, którego nigdzie na świecie nie ma. Na, według czasu wnet za 11 minut godzina Pierwsza, więc czas na studio olimpijskie, drugą odsłonę dzisiaj, czyli 3 lutego w czwartek.